0: 13 november 2015. Een dag die Frankrijk, maar ook de rest van Europa, niet snel zal vergeten. Bij aanslagen op verschillende plekken in Parijs komen 130 mensen om. En ik lag op de grond en gewoon te bang om te bewegen. Ik durf niet eens geluid te maken, weet je wel. Echt gewoon, hou je stil. En heel die tijd nog steeds proberen te bevatten wat er gebeurt. Nu, zeven jaar later, beslist de rechter welke straf de verdachte krijgt en komt er een einde aan een van de belangrijkste rechtszaken voor Frankrijk ooit. Hoe dat zit, leg ik, Jasper, je uit. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. In bommel explosie. Wow, een top de france. Het is vrijdagavond in Parijs. Het weekend is net begonnen en Frankrijk voetbalt tegen Duitsland in het stade de Frans. Als na een kwartier een zelfmoordterrorist zichzelf opblaast buiten het stadion. Een paar kilometer verderop schieten op dat moment terroristen Kalashnikovs leeg op terrassen en in restaurants. Volgens deze vrouw hield het maar niet op en bleven de terroristen schieten. Oh, merk ik Bij het voetbalstadion blazen nog twee terroristen zichzelf op. In concertzaal Bataclan spelen die avonds de Eagles of Death Metal. Als vier mannen met kalasjnikovs naar binnen stormen. Mensen proberen te vluchten, maar kunnen geen kant op... ...vertellen de Nederlandse Ferry en Dexter bij RTL Late Night. Zij waren die avond bij het concert. Je voelt ook dingen langs je gezicht schieten. Iets van een kogel of bloed. Het was alsof ze een highscore probeerden te halen in een videospel. Heel, heel kalm, rustig. De politie omstingelt het gebouw en wordt beschoten door de terroristen. Drie van hen blazen zichzelf op. Eén wordt door de politie doodgeschoten... Bij de aanslagen komen 130 mensen om. Bijna 500 mensen raken gewond. Frankrijk is in diepe rouw. En ook in Nederland maken de aanslagen indruk. Normaal maak ik soms dan nog ruzie met mijn ouders als ik het huis ga. En nu probeer ik dat echt zoveel mogelijk te vermijden... want je weet nooit wanneer je laatste moment is. Negen aanslagplegers komen om. Eén weet te vluchten, Salah Abdeslam. Naar hem wordt maandenlang gezocht. De politie heeft een tip gekregen deze ochtend. Iemand die zei, ik weet waar Abdeslam zit. Ik weet waar zijn schuilplaats is. Tot hij vier maanden later in Brussel, in de wijk Molenbeek, wordt gevonden. Rond vijf uur vanavond opeens een enorm grote inval hier in Molenbeek. En hebben ze twee mannen snel opgepakt, waaronder Abdeslam. Terreurgroep Islamitische Staat eist de aanslag op. En noemt het een vergelding op Franse luchtaanvallen in Syrië. Ook Abdeslam dacht er zo over liet hij weten op dag 1 van de rechtszaak, hoorde onze correspondent Frank Genauw toen. Hij zei, staand in de rechtszaal, ik ben een strijder van de IS en hij prees Allah ook. Wel zei Abdeslam dat hij onschuldig is en er bewust uit menselijkheid voor koos om zijn bomvest niet te laten ontploffen. Onzin, zegt de justitie. Uit het rapport van de experts blijkt dat die bomgordel niet werkte. Die explosieven, die waren er wel gewoon. Maar er ontbrak een batterij, er ontbrak een knop... en een deeltje van het ontstekingsmechanisme was defect. Een van de laatste dagen van de rechtszaak kwam hij nog één keer aan het woord. Hij huilde en zei dat hij is veranderd. Abdeslam is trouwens niet de enige verdachte in de zaak. In totaal zijn er twintig mensen die ervan worden verdacht... dat ze iets met de aanslagen te maken hebben. Tien maanden lang werd er in een extreem beveiligde rechtbank over de aanslagen gesproken. Meer dan 300 advocaten waren bij de zaak betrokken over de daders kwamen ook nabestaanden en overlevenden aan het woord. Zoals Arthur. Volgens hem valt er na deze maandenlange rechtszaak een last van zijn schouders. De rechtszaak is voor slachtoffers ook een manier om te verwerken wat er is gebeurd... vertelt onze correspondent Frank Genaut, die meerdere keren in de rechtszaal zat. Het proces zelf is voor veel mensen belangrijker dan de straffen. De slachtoffers zijn namelijk tevreden dat er een goede en eerlijke rechtszaak is geweest... over zo'n grote terreur. De slachtoffers voelen zich daardoor erkend. Dat de zaak nu, jaren later, voorbij is... is voor sommige slachtoffers ook een moeilijk moment. Ze zijn tien maanden lang alleen maar met die aanslagen bezig geweest. En straks is er ineens niks meer. Het proces is dan voorbij en ook de aandacht voor wat hen is overkomen is dan voorbij. Dus, lang verhaal kort... Na tien maanden komt er een einde aan een van de grootste en belangrijkste rechtszaken in Frankrijk. De zaak om de aanslagen in Parijs, zeven jaar geleden. Hoofdverdachte is Salah Abdeslam. Hij is de enige nog levende aanslagpleger. Voor nabestaanden en overlevenden is het einde van deze rechtszaak een belangrijk moment... in het verwerken van die dag, 13 november 2015. Was de podcast voor nu. Elke werkdag rond 5 uur staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren.